0: De atoombom op Hiroshima viel 75 jaar geleden. Peter Bos strijdt met Leverkusen om een plek in de kwartfinales van de Europa League. En vandaag zal na zes weken premier Rutte en minister De Jonge van Volksgezondheid het land weer toespreken in een persconferentie. Dat zal gaan over de stijgende lijn van coronabesmettingen. Wat moet het kabinet doen om dit tegen te gaan? En zijn ze nog wel op tijd met deze wake-up call? Dit wordt het nieuws. Ik denk wel dat het zo is dat uh, dat mensen... ja, het misschien wel
1: nodig hebben, hè? die richting die het kabinet aangeeft. Um, ja, misschien ook wel gewoon een stukje
0: leiderschap. Hè? Verdubbelingen in het aantal besmettingen, GGD's die onder druk staan... en burgers die zich steeds minder aan alle coronaregels houden. Het gaat niet de goede kant op en het doemscenario zou een tweede coronagolf zijn. Daarom heeft het kabinet dan ook voor vanavond 7 uur een persconferentie ingelast. Wat je ervan kan verwachten en of het niet aan de late kant is... vroeg ik aan politiek verslaggever Avinash B. Wiki. Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carne van der Brink en het is vandaag donderdag 6 augustus. Wielrenner Fabio Jacobsen ligt in een kunstmatige coma in het ziekenhuis... na zijn harde val woensdag in de eerste etappe van de Ronde van Polen. De Nederlandse wielrenner van de Quick Step is zwaar gewond... maar zijn toestand is stabiel. Jacobsen ging hard onderuit in de laatste meters van de eerste etappe... nadat hij Dylan Groenewegen wilde inhalen in de massasprint... Groenewegen week echter van zijn lijn af, waardoor zijn landgenoot, hij zelf, een handjevol wielrenners en een fotograaf ten val kwam. Jacobsen is regerend Nederlands kampioen op de weg, nadat hij vorig jaar in Ede de nationale titel pakte. Hij sprintte in 2019 ook naar twee zegens in de Vuelta a España. Facebook heeft een bericht van de Amerikaanse president Donald Trump verwijderd... omdat hierin volgens het bedrijf onwaarheden over het coronavirus stonden. Het bericht was een videofragment van een interview van de president... met de Amerikaanse nieuwszender Fox News... waarin Trump zegt dat kinderen vrijwel immuun zijn voor het coronavirus... Volgens Facebook bevat dit fragment een valse bewering dat een groep mensen immuun kan zijn voor COVID-19. Het is voor het eerst dat Facebook een bericht van Trump verwijdert vanwege desinformatie over het coronavirus. Ook op Twitter is dit bericht van de president verwijderd. Kamerlid Femke Merel van Koten vertrekt na drie maanden uit de Partij voor de Toekomst van voormalig 50-plus-leider Henk Krol. Dat meldt ze in een interview aan het AD. Ze voelde zich bedonderd door Krol. Ze zou niet betrokken zijn geworden in de besprekingen over de aangekondigde fusie tussen de Partij voor de Toekomst en de partij Go van Henk Otte, voormalig lid van Forum voor Democratie. Van Kooten zal nu verder gaan als onafhankelijk Kamerlid. En een jaar geleden verliet Van Kooten de Partij voor de Dieren omdat ze de partij te veel een one-issue-partij vond. En bij een corona-uitbraak in een verpleeghuis in Maasluis heeft het ventilatiesysteem van het pand waarschijnlijk een rol gespeeld bij de verspreiding van het virus. Dat meldde de Volkskrant en een vandaag op basis van een vertrouwelijk rivm rapport 17 bewoners en 18 medewerkers van het verpleeghuis raakten in juni besmet. Ondanks dat het personeel chirurgische mondmaskers droeg. Alleen in de pauzes gingen de maskers af. Zes bewoners overleden uiteindelijk aan COVID-19. Omdat het aantal besmettingen door onbekende reden snel steeg... werd het ventilatiesysteem in de gedeelde woonkamer onderzocht. Deeltjes van het coronavirus zouden toen zijn aangetroffen... op onderdelen van het ventilatiesysteem... dat lucht door één ruimte laat circuleren. En dan zijn we aangekomen bij het hoofdonderwerp van deze podcast. Want niet voor Wie is de Mol, de of Holland of Chateau Meiland... zal het Nederlandse volk vandaag de televisie aanzetten. Na alle waarschijnlijkheid zullen we vanavond massaal afstemmen om zeven uur... om de ingelaste persconferentie van onze regering te bekijken. Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid... hebben afscheid genomen van hun vakantieadres... en zullen vanavond weer in Den Haag te vinden zijn. Ze zullen een update geven over het stijgende aantal corona. ...en daarnaast maken ze bekend of er nog aanvullende regionale maatregelen moeten komen. De laatste persconferentie van beide heren was zes weken geleden. Toen werden de voorlopig laatste versoepelingen aangekondigd. Over deze aankomende persconferentie gaan we in gesprek met politiek verslaggever Avinash Biki... ...en ik vroeg hem of dit ingelaste persmoment nou eerder dan verwacht is... Of hadden we hier al rekening mee moeten houden? Nou, Eerlijk gezegd uh, had ik het wel verwacht dat uh, het kabinet en met name dan uh,
1: premier Rutte en coronaminister De Jonge op enig moment wel weer een persconferentie zouden aankondigen. Omdat ja, we konden natuurlijk allemaal wel zien dat uh, mensen de uh, anderhalve meter regel loslieten. Uh, er werden weer feestjes gegeven, het bezoek, uh, over en weer was er weer. Ik weet niet hoe het bij jou in de stad is... maar ik zag
0: om me heen, op de terrasjes... de anderhalve meter ook niet echt worden nageleefd. Bijvoorbeeld in mijn straat zijn er pijlen... die je wijzen op welke kant je moet oplopen in de winkelstraat. Maar er zijn maar een handjevol mensen... die zich daar momenteel aan houden. Nee, dus wat dat betreft, ook als je
1: weet hoe belangrijk... het onderlinge afstand houden is... kon je wel aanzien komen dat dat er besmettingen zouden toenemen. Tegelijkertijd had ik ook wel gedacht dat... En niemand zes weken geleden had gedacht dat we zo snel uh, weer een persconferentie uh, zouden hebben. En niet in het minste natuurlijk premier Rutte zelf. Ik uh, vroeg hem uh, zes weken geleden nog, uh, toen hij aankondigde... dat het de laatste persconferentie was, voorlopig. Uh, hoe het dan er verder uit zou zien. En toen zei hij...
0: Maar in principe is dit de laatste keer voorlopig hopen we... Uh, en misschien over een hele lange tijd... Uh, dat we hier zo staan.
1: Dus dat geeft ook wel aan wat, uh, wat premier Rutte zelf dacht...
0: of hoe hij zelf dacht dat, het, uh, dat de zomervakantie zou, uh, zou verlopen. Ja, wat is dan de voornaamste reden... waarom ze dan nu het land weer toe gaan spreken... dat het gewoon de verkeerde kant op gaat?
1: Ja, nou dat kun je wel zeggen. De belangrijkste aanleiding is toch wel... dat de besmettingen toenemen. We hebben dinsdag uh, gezien... dat het RIVM met de nieuwe cijfers kwam. Ja, daaruit blijkt... Dat er opnieuw een verdubbeling uh, is in het aantal mensen dat besmet is uh, met het coronavirus. Dat in combinatie ook met uh, zorgelijke berichten van de GGD's. uh, Die moeten toch het bron- en contactonderzoek uh, uitvoeren. En daarvan zegt zegt de GGD's dat gaat niet goed. Mensen die uh, houden zich niet aan de quarantaineverplichting. uh, Maar bijvoorbeeld ook jongeren laten zich niet testen. En jongeren die zich laten testen willen vervolgens niet zeggen met wie ze in aanraking zijn geweest. Dus dat bemoeilijkt het uh, het bron- en contactonderzoek ook. uh, Ik denk dat het een combinatie van die factoren is. Dat dat een reden is om, uh, nou ja, toch wel veel eerder dan gedacht, een moment te pakken. uh, Weer om zeven uur met z'n tweeën in de vertrouwelijke, ik wil bijna zeggen vertrouwelijke setting. uh, Waarin uh, het kabinet, premier Rutte, minister De Jongen. Ja, toch met wat meer urgentie uh, de mensen willen duidelijk maken dat het virus niet weg is. uh, En dat mensen zich echt aan die anderhalve meter uh, afstand moeten gaan houden. En anders, ja, weet je, anders anders betekent het dat we gewoon weer uh, nieuwe maatregelen uh, gaan krijgen. En ja, weet je, niemand zit volgens mij te wachten op een tweede lockdown.
0: En als je dan kijkt naar de timing van deze persconferentie, of het op tijd te vroeg of te laat uh, nu plaatsvindt? Nou, of het op tijd is, dat zal allemaal moeten blijken. Bijvoorbeeld uh,
1: oppositiepartijen, met name de linkse oppositie... die die waarschuwen eigenlijk al een aantal weken... uh, dat de coronabesmettingscijfers oplopen. En uh, dat het kabinet uh, veel urgenter moet optreden... in de afgelopen weken ook al. Uh, Misschien veel eerder al terug had moeten komen van reces. Er is gevraagd om om een debat... Om, uh, om na de eerste verdubbeling uh, een paar weken geleden... om, 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 om ja, dan al uh, een, een statement te maken... of misschien met aanvullende maatregelen te komen. Uh, dat is er niet geweest. We hebben wel minister Grapperhaus gezien... Uh, die in een um, ja, klein persmomentje, hoe wil je het noemen... Ja, een, een soort van een klem, met klem een beroep deed op mensen... om zich toch echt aan die anderhalve meter afstand te houden... We hebben de nieuwe uh, minister van Medische Zorg gezien. Uh, weet jij hoe ze heet? Tamara van Ark of ja. de, Den Ark. Van Ark. Ja, nou, daar ga je al. Ik denk dat heel weinig mensen weten wie zij is. En uh, ja, het, het werkt nou eenmaal ook zo. Als je, als je een bepaalde autoriteit niet kent, dan neem je de boodschap gewoon wat minder snel aan. Uh, daarvan is dan ook gezegd dat premier Rutte uh, of, of minister De Jonge, dat die naar voren moeten treden om toch ook de ernst van die situatie uh, over te brengen ja wat wat in ieder geval wat, wat Lodewijk wat Asje betreft van de P van de A is dat te laat gebeurd hij is wel hij zegt wel dat hij blij is dat die persconferentie er nu is En ja, tegelijkertijd, je moet afwachten
0: of dit op tijd is of niet. Maar als je dan terugkijkt naar de persconferenties die zijn geweest, dus een aantal weken en maanden geleden. Het zorgde altijd voor hele hoge kijkcijfers. Mensen waren gekluisterd uh, voor de buis, voor wat de premier en zijn ministers te zeggen hadden over uh, het verscherpen of versoepelen van maatregelen. En nu worden ze dus weer van stal gehaald, zogezegd, de kijkcijferkanonnen, is dat denk je nodig om de bewustwording bij mensen weer terug te brengen over de situatie waar we nu in zitten?
1: Ja, dat lijkt mij nou een interessant onderzoek voor uh, iemand die communicatiewetenschappen doet of een uh, scriptieonderzoek. Ik ben ben ontzettend benieuwd naar hoe die die dynamiek inderdaad werkt. Ik denk wel dat het zo is dat dat mensen uh, het misschien wel nodig hebben die richting die het kabinet aangeeft, uh, misschien ook wel gewoon een stukje leiderschap hè want zitten, premier Rutte heeft zelf ook gezegd... we zitten in de grootste crisis na de Tweede Wereldoorlog. Nee, goed, het is dan wel een beetje, een beetje gek uh, dat, je de, de, dat je dan op vakantie gaat... en uh, met een Facebookbericht uh, mensen toespreekt... Uh, om zich wel aan die anderhalve meter afstand te houden. Uh, natuurlijk, iedereen heeft zijn eigen verantwoordelijkheid. Maar als je, als je een, zo'n een grote crisis hebt... Uh, ja, dan, dan, dan denk ik ook wel dat je... Uh, als het ook maar een klein beetje fout dreigt te gaan, dat je dan moet ingrijpen. Al is het wel. Sorry hoor, maar ik vind het wel lastig. Omdat je weet natuurlijk nog niet of het, hoe ernstig die situatie is. Uh, kijk je naar uh, bijvoorbeeld het reproductiegetal... dan is dat het. Uh, hè, hoeveel mensen een besmet persoon verder uh, aansteekt met het virus. Um, dat is een cijfer dat niet actueel is. Um, het aantal besmettingen, um, dat is dus aan de hand van tests. om al die cijfers dan in elkaar te gieten en daar met een een goede duiding uit te komen is gewoon ontzettend lastig. Wat wel zorgelijk is, is dat die bronnen in contactonderzoek dat dat niet goed werkt. En en tegelijkertijd zal zal de toekomst nog wel moeten uitwijzen of of we er op tijd bij zijn geweest om die tweede golf te voorkomen of niet. Daarvan zeggen bronnen rond het kabinet... dat, dat ja, we nu in een fase zitten dat we wel echt vinger aan de pols moeten houden. Maar er is nog niet sprake van hè, die crisis situatie van een aantal maanden geleden. Waarin de, de, de IC's uh, uh, overbelast dreigden te raken. Uh, zover zijn we nog niet. Uh, maar tegelijkertijd, ja, ik denk dat we het over twee weken pas kunnen zien hoe ernstig de situatie
0: vandaag de dag is. Ja, maar zal dan de persconferentie een teken staan van de mensen alleen maar wakker schudden of... Ja, kunnen we echt wel maatregelen verwachten?
1: Ja, ik denk dat dat, dat uh, een combinatie van uh, beide elementen is. Natuurlijk, uh, het wakker schudden van, uh, van iedereen. Houd je aan die anderhalve meter afstand? Uh, dat absoluut. Van uh, wat ik begrepen heb, is dat er, er komt geen mondkapjesverplichting uh, landelijk. Maar er zullen verder wel maatregelen worden aangekondigd. En dat moet je denken in de trant van uh, uh, maatregelen. Dus bevoegdheden die burgemeesters krijgen om. Um, lokale uitbraken, zoals we dat bijvoorbeeld zien in Rotterdam en Amsterdam nu, dat zijn wel echt probleemgebieden. Er zal uh, vanavond worden aangekondigd dat er uh, dat burgemeesters een aantal, ja, een waaier aan maatregelen krijgen om... om uh, ja, om effectief in te grijpen
0: om verdere verspreiding te voorkomen. Ja, natuurlijk moeten we gewoon geduldig afwachten tot zeven uur vanavond. Tot we duidelijk weten met welke boodschap en eventuele maatregelen komen. Maar dus de kans op regionale maatregelen. Denk je dat ze daarnaar kijken omdat ze dan delen van Nederland die minder zwaar getroffen zijn. Of die zich wel goed aan de regels houden. Niet bestraffen door ze op één lijn te trekken met een Amsterdam of een Rotterdam.
1: Ja, dat is een beetje een lastige worsteling waar het kabinet mee zit. Omdat um, je wil zo duidelijk mogelijk uh, crisiscommunicatie. Ja, uh, een eenduidig antwoord, ja. Ja, precies. Dat, dat de regels gewoon voor iedereen gelden. En niet in de ene gemeente een en in de andere gemeente niet. Tegelijkertijd worstelt het kabinet ook met het feit dat het bijvoorbeeld in uh, het noorden van het land uh, het relatief goed gaat. Uh, ...en de probleemgebieden dus bijvoorbeeld in Amsterdam en Rotterdam zitten. Dit is absoluut speculeren van wat voor maatregelen er komen uh, vanavond. Uh, Je kan denken aan bijvoorbeeld in uh, België dat ze met een avondklok komen. Dat Dat kan te rigoureus zijn voor heel Nederland. Maar ik kan me ook voorstellen dat dat een maatregel is die overwogen wordt... ...omdat je ook ziet dat jongeren zich uh, minder goed aan de regels houden... Uh, Ja, dan kan je eraan denken om de horeca misschien uh, om tien uur dicht te gooien. Uh, Maar is dat dan nodig voor voor Groningen, waar het dan uh, wat minder uh, is? Uh, En en, en zou dat dan niet meer in Rotterdam of Amsterdam moeten? Ja, dat is een worsteling waar het kabinet uh, volgens mij mee zit. Uh, Hoe zorg je ervoor dat de crisiscommunicatie zo duidelijk mogelijk is... Maar tegelijkertijd, hoe zorg je ervoor dat uh, uh, vrijheidsbeperkende maatregelen... niet onnodig over een bepaalde regio worden uitgestrooid?
0: Vandaag dan weer een persconferentie in het teken van de stijgende lijn van het coronavirus. Volgende week een coronadebat. Misschien dat dat eerder nog kan plaatsvinden. Uh, We gaan het horen. En je hoort steeds meer signalen van we zijn weer langzaam terug bij af aan het raken. Mensen die daar bezorgd over zijn, hebben ze dan een punt op dit moment? Of gaat het nog niet zo snel?
1: Nou, volgens mij zijn we zeker nog niet terug bij af. Hè. Je moet je wel voorstellen hoe de situatie een paar maanden geleden was. Dat was echt, dat was echt crisis. Ja, toen spraken we over zwartboeken, over uh, wie er uh, behandeld zou mogen worden en wie niet. Als je kijkt naar de uh, ziekenhuisopnames, uh, dan is daar wel, vind ik, een zorgwekkende verdubbeling van het aantal uh, mensen dat uh, uh, naar het ziekenhuis moet. Maar het is nog lang niet op het niveau uh, van een aantal maanden geleden. Um, ik denk echt dat, dat dit het moment is voor het kabinet... om de uh, neus weer dezelfde kant op te krijgen. Uh, mensen weer bij de les te krijgen. Uh, benadrukken dat die anderhalve meter echt uh, uh, in stand moet worden gehouden. Misschien ook wel eens een jaar naar de gemeentes toe. We hebben ook gezien vorige week hoe de, hoe de stranden overvol uh, dreigen te raken. Ik kan me nog in het begin van de crisis herinneren... dat uh, ja, de toegangswegen gewoon werden geblokkeerd. Hè? Uh, dus, ja, misschien moet je daar weer, uh, weer over nadenken. Gooi de parkeergarages
0: maar weer op slot. Zorg maar voor dat niemand uh, er naartoe kan. Nou, we gaan het horen waar ze vanavond mee komen. Uh, jij, jij bent erbij, hè? En uh, ja, dat zal weer een vreemde gewaarwording worden na zes weken, denk ik zo. Ja, eerder dan verwacht, uh, maar ik ben erbij. Ja, en ik hoorde in de wandelgangen van nu.nl dat jij hiervoor een barbecue hebt moeten cancelen.
1: Ik had een barbecue gepland. Ik heb net drie weken vakantie gehad en ik dacht, uh, lekker vrij nemen met het mooie weer. Maar het mooie weer dreigt er nu aan te komen. Nou, gaan we lekker vrijdag barbecue doen.
0: Ja, gekscheren. Het zou je misschien kunnen zeggen: uh, landsbelang gaat dus voor. Ja. Dat was politiek verslaggever Avinash Biki. En de persconferentie is dus vanavond om 7 uur. En die kan je volgen op nu.nl in videovorm of als live blog. En dan kijken we nog even naar de nieuwsagenda voor deze dag. En dan wil ik nog heel even terug naar de persconferentie van vanavond. Want voor iedereen die zich vanwege de persconferentie vanavond... alweer verheugt op het weerzien met Irma, de gebarentolk... Ja, daar heb ik slecht nieuws voor. Irma is er vanavond namelijk niet bij. Ze is helaas niet beschikbaar, liet een woordvoerder weten. De persconferentie wordt erom vertaald door twee andere tolken. De ene is Coroline Koolhoff, die in mei al eens meewerkte aan een persconferentie... Welke tolk haar halverwege aflost, is nog niet bekend. En op verschillende plekken wereldwijd wordt vandaag de atoombom op Hiroshima herdacht. Die gooiden de Amerikanen precies 75 jaar geleden op de Japanse stad. De officiële ceremonie in Hiroshima vond een paar uur geleden al plaats... maar er zijn vandaag nog andere herdenkingen wereldwijd. Vanwege de coronamaatregelen mogen daar niet veel mensen bij zijn. Wel is er een peace wave, een vredesgolf. Vredesactivisten voeren vanaf nu in kleine groepjes achter elkaar acties en herdenkingen uit. Tot aan zondagmorgen, twee minuten over elf, Japanse tijd. Dat is het moment waarop de bom op Nagasaki viel. En Peter Bos speelt met Bayer Leverkusen die return tegen Rangers FC. De Duitsers verdedigen op eigen veld een 3-1 voorsprong uit de heenwedstrijd. Die werd afgewerkt voordat het Europees voetbal werd stilgelegd vanwege de coronacrisis. Naast Leverkusen Rangers, dat om 5 voor 7 van start gaat, staan er met Sevilla A's Roma, FC Basel, Eindracht Frankfurt en Wolfhamter Wanderers Olympiakos nog drie wedstrijden in de achtste finales op het programma. En dan het weer. Het wordt een tropische donderdag met veel zon en weinig wind en maximum temperaturen tussen de 30 en 34 graden. Alleen in het noorden is het iets koeler met temperaturen tot 29 graden. Vanavond blijft het warm met een minimale temperatuur van rond de 16 graden. En dit is alweer het einde van de Dit Wordt Het Nieuws podcast... voor deze donderdagochtend 6 augustus. Deze podcast vind je in de ochtend en middag op de voorpagina van nu.nl... en natuurlijk in je favoriete podcast-app... zoals een Spotify, Apple podcast of Google podcast. En heb je nou feedback, vragen of suggesties... stuur ze dan door naar podcast.nu.nl. Mijn naam is Carné van de Brink. Maak er een mooie dag van en ga dus genieten van die tropische temperaturen. Tot de volgende.